0: 欢迎收听、哦《优生 m o 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的1月27号晚上的0点二十五分。今天的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起。今天的内容是不投资0050跟 00608， 只买00500056啊，大概有以上这些内容。哎，大家看这个题目啊，会不会觉得说是鬼打墙，还是觉得精神错乱？啊，怎么一下不投资，一下说只买，是不是拿你脑子有问题啊？会有这种题目出现？其实不是啊，其实这一次呢。是要跟大家分享两篇文章的读后心得，那跟大家做一下 share， 就威力看完的想法。刚好这两篇题目啊，我觉得搭在一起讲是蛮好的。为什么？等于是说有一个相互呼应的效果啊。那为什么有的人他只买零零五零，有的人他就不买呢？这是不是有病啊？一个人喜欢一个不喜欢，其实不是啊。你看市面上啊，有这么多的金融商品，不要讲金融商品，市面上有这么多的好吃的美食，有人就很讨厌什么臭豆腐嘛，有人就很喜欢。有很多外国人他很讨厌什么猪血糕啊，可是。是台湾好多人很喜欢，要排队去买呢。所以你看，相同的东西，有人喜欢就有人不喜欢嘛。那于是乎呢，我们就来看一下别人喜欢原因跟不喜欢的原因是什么好了。第一篇文章呢，是我们的乐活大叔啊，师阿北师生会阿北，他所写的一篇文章，是在12月24号所上架的，在他的方格子上架。那我也是点新闻的时候点到了，因为他的新闻其实很红啊，等于是说他写的文章很红啊，一下就会被新闻媒体转载到各大的，比如说投资理财的篇章当中啊，那个新闻。篇章当中，那我有去看了一下他这篇文章，他讲说、啊、他只买，为什么他只买零零五零、零零五六？这是不是很奇怪啊？有很多人对于零零五零跟零零五六到底是什么东西，都根本就不晓得。那为什么他愿意只买这个东西呢？你看现在市面上出了这么多 ETF， 那为什么只买这两档？他其他的他都没有很想要大量的去买了。我猜他可能也会去买其他的，但是是做实验。那但是呢，他主要部位还是在这两档上面。那我觉得他里面讲的内容是在于说什么？他讲说啊，因为面对每天下跌的股价，他常常会发现说睡不着觉。所以为什么他会选择买0050跟0056的原因是在于说，他认为这两档对于他来说，因为他是一个保守人，所以他希望他可以好好的睡好觉。那0050的他购买原因有三个，第一个就是风险完全分散，再来就是复制大盘，第三个就是再也不会因为选股而焦虑。那威力印象当中有去看过他上一些理财节目有，有讲到有很多人啊，在买了0050之后，或是买了其他 ETF 之后。会在那里讨论什么啊？我今天定扣啊的这个金额又买贵了，那我是不是定扣要多比一点，这样我有机会是扣在比较便宜的价格？那有的人就会在想说，那我是不是不要定扣好了，我干脆用手动我自己去选择时间去加嘛？那还有人在讨论到说，哎，买零零五六里面有航运股啊，我就最讨厌航运股，那我是不是要把零零五六给卖了呢？是因为它里面现在出现航运股面板双猫之类的，所以我现在就很讨厌它，我就把零零五六卖掉。你想。想想看啊、喔，假设你今天手上就那个一张、两张、零零五零或零零五六，你卖了就算了。假设你今天是持有三百万、五百万甚至一千万的朋友，你在卖的时候，你手续费要多少？你就算一下，可能就会让你想想就不想要去卖了。尤其啊，很会存钱人对于这个钱来说啊，他更加的敏感。他搞不好是省吃俭用才存来的，他并不是原本就有钱人嘛。他是努力的，比如赚钱啊、存钱啊、投资啊所累积起来的财富，他对于这个东西更是斤斤计较。所以有时候你在做投资的时候，他就……观点很单纯，我觉得乐活大叔讲的一一句话很好。他说法就是：你既然今天都选0050或是0056这种 ETF 了，那你为什么还要担心选股的问题呢？这不是很奇怪吗？你既然都已经想好，你今天就是买这个组合了，也就是这个筛选逻辑是你所认同的，那你为什么现在还要为了它里面纳入哪些成分股而烦恼呢？这是一个很奇怪的事情。所以我觉得他是讲说不会因为选股而焦虑，其实是蛮有道理的，因为他认为这个就是代表他自己选股的逻辑了，所以他买这个对他来说是最合适的。另外，他有提到说，因为买零零五零、零零五六让他赚到满意的获利，那也很适合他的个性，所以他认为说其实不用再去改变。当然，他也有提到说，现在市面上有很多，比如说高股息 ETF， 像 00878，、啊、或者是你可以买 00608， 有更低的内扣成本来取代0050都可以。但是对他来说，他就了解这两档，而且有赚钱，所以他就没有想要再继续换下去。那威力的心得是啊，其实如果这两档 ETF 对他来说是有个正向的回馈，就是让他有实质赚到钱嘛，可以让他买了好几间房子，三间嘛。那我觉得其实这对他来说就是一个很好工具，他就不用再花时间的成本再去聊。解新的 ETF 的筛选逻辑，那只要确定说这几档 ETF 它所买的零零五零零零五六，它持续的筛选方式啊没有改变，那它就持续持有就好了。我觉得这就是一个很好，对他来说是一个不错的投资方式。所以有些朋友你在买这种 ETF 的时候，你还在执着说里面的成分股到底有哪些的时候啊，你不如可以看看他这篇文章，我倒觉得他写的是蛮有哲理的。那接着来看一下为什么不投资0050跟00608呢？哎、欸，刚刚是啊，北是讲说他就只投。资零零五零零零五六嘛，也就是他喜欢的就是这个。那为什么有人是不投资零零五零呢？不投资零零六二零八呢？这是正二哥在一月十四号在他的皮克邦的部落格上发表的一个文章。那威力看了一下，来发表一下心得啦。那我觉得他这里面提到，其实因为正二哥嘛，他是大人哥，就绰号叫大人哥，叫正二嘛。有的人就戏称他是正二哥，因为他老是在推正二零零五零正二。那这里为什么他会讲说他不要买零零五零零零六零八呢？要买直接买台股的大盘就好了，原因是因为他是叫正二哥嘛，所以他 prefer 喜欢的就是买正二啊，买零零五零正二啊，所以他这一片其实还是在主打买正二这件事情。他这里有提到有四个原因，为什么他是优先买正二而不是直接去买零零五零啊这些？为什么呢？四个原因是因为第一个是达到一百 p 的铺险，第二个是正二的成本最低，第三个是正二有超额报酬，第四个是正二的分散性更广。那威力看了他这四个原。原因跟大家分享一下心得了。第一个是说100 ，达到一百 p 的铺险是指说，它有做资金的分配。它的案例里面是举说，你可以去用，比如说你有一百万的现金，那你拿五十万来做买股票这件事情，另外五十万你保留在手上。那如果相较而言来说啊，你持有这个五十万的时候买股票，你买零零五零跟你直接买正二来看，用正二你就可以达到一百 p 的铺险，就相当于你是用100万去买0050的概念的这种铺险。的程度了，这个原因就是在于说，因为期货它是一种杠杆的方式嘛，等于是你用比较小的钱来达到更大铺险。为什么要做更大铺险？听到这个险，大家不是很害怕吗？原因是因为你有更大的铺险，是有机会换到更高的报酬，所以人们才会去愿意承担更高的风险嘛。就好像你今天去借钱想做投资，有的人会去直接会去做投资，你的风险是增加的、啊。那为什么你要去这样做呢？原因就是因为我风险增加的情况来说，我认为这个风险是我可。控的，那我有机会换到更好的报酬。所以在他这里面的案例来说，他认为说他用正二，他就可以用一半的钱达到一样的，比如说我铺钱的效果。那为什么他不这样做呢？他还有五十 percent 的现金在手上呢。所以这个就是他的一个说法。我觉得是符合逻辑啦。也当然，他里面有提到说，有很多人不会去买正二的原因，是因为他认为这种是开杠杆，他对这个东西的认知不足，所以没有办法赚到认知以外的钱。其实这个讲的说法也没错，工具就是随人用啊，也就是。就是你如果看得懂，你了解，你去观察的话，你把这工具啊熟悉之后，那当然你就有机会去赚到更好的报酬。所以我觉得，就它的这个原理来说，他所想的这个投资逻辑好像没什么问题啊，就是他用少部分的钱去达到。一样的铺险效果的时候，他手上还保有现金这件事，我觉得是合理的。但是威力这边的心得啊，要提醒大家是在说啊，即使你今天持有 50% 的资金是去买正二，另外 50% 是现金放在手上啊，可是啊，你真的可以放下你心中的那块投资的承担的大石头吗？你可以放下吗？像如果过去一年的报酬率的计算来看， 0 0 6 3 1 L 它是负 24%， 台湾50指数是负 18% 等于是说，你如果持有正二的话，相较较于零零五零来看的话，谈五十指数来看的话，你所承担是要再跌六 percent 以上，哦，六 percent 的一个落差，那你有没有办法去承担这样子一个波动度？其实投资正二这件事本身是没什么大问题，问题就在于说，即使你今天啊手上只有五十 percent 买正二好了，可是正二当它下跌的情况比大盘还要高的时候，你会不会慌张？有时候大家去做投资的时候，你看到你都是看到那个账面的损益嘛，你看到那个比如说已经赔了二十几 percent 的时候，你心情就很。哦、oh, ，你就很想把它出掉。如果你已经想过这个状况的时候，我觉得他所提的这一点是符合逻辑的啊，就是你用比较少的钱去达到相同铺险的效果。第二个就是正二的投资成本最低啊。他所提到这个论点，他讲说啊，如果你今天是买啊、呃，像刚才的这个案例，就是50 percent 现金， 5 0 percent 去做买股票这件事情。那如果你今天是去买0050的话，那跟去买正二会有一点不太一样的地方。0050的内扣成本大概是 0.43 percent 啊，就威力的观察，差不多就是落在。0。零点四二到零点四五左右，就近年的观察大概是这样。那零零六零八是零点二四左右。那他这里所提到案例，为什么反而你去买正二，它的内扣成本比较低呢？事实上，你买正二的话，像元大零零六三 E L 的话，内扣成本是一点一五富邦的零零六七五 L 是零点七一那跟那个元大富邦的内扣成本来说，是高了很多。那为什么他讲说正二投资成本最低？这是不是很玄妙啊？哦，原因是因。因为我看了他的说明，我才知道说他是这样算的，是因为他的设想是说，我今天如果一百万拿去买零零五零的时候，我内扣成本就是铁打的零点四三 percent 嘛，你算一算，你的成本就是差不多四千三百块左右。那如果你买零零六零八，你成本大概两千四百块左右。你如果全部都买零零六三零，大概内扣成本大概是一万一千五百块。但是他这里提到的是说，将如果你把破险的程度固定下来，那比如说我就是五十万拿去买正二就好，我另外五十万拿去做定存，我把这个。定存啊，零到利息一 percent 把它算进来的时候，它这时候零零六三一 L 的再加上定存这个组合，看起来内扣成本是零点零 percent， 原因是因为它把那个一 percent 给扣掉了，所以内扣成本变成八百块钱，那零点五零还是那四千三百块钱，那铺险的程度一样的时候，看起来是这样了。那威廉·辛德是觉得，我觉得这是讲的是有点怎么讲，有点牵强了。ETF 的成本就是内扣费用啊，它不会因为你的资金量体而改变啊，这种算法是比较牵强一些了，因为它把定存的这个。定存的利率，一年期的利率，把它算进来嘛，等于是那个利息钱你把它算进来，那于是它可以算出内扣成本比较低。我是觉得这个算法是比较牵强了。我们今天在讲投资的这种金融商品的时候，就好像你今天买一台 BNW 它很吃油嘛，那你跟你买一台头塔它比较相较没有那么吃油的情况底下，你把这两个东西在那边比较说，哦，因为我买啊、哦、这个 BNW 的关系，因为它可以跑得比较快，所以可以让我更快达到目的地啊。啊，我的时间成本损耗比较少啊，所以这样相较起来啊，我的内扣成本相对比较低。哎、欸，不是这样算吧？你是把不同的东西把它拉在一起，就是一起做撒尿牛丸，你就想说我这样子是成本比较低，不是这样算啦。你如果今天看金融商品的内扣成本，就是他公开说明书上面写的那个，那个就是他的内扣成本。人家设计这个内扣成本的时候啊，或是去估算内扣成本的时候，他不会管你后面你的资金是怎么运用的啦。当然，我想正二哥他的说法是在讲，当你用铺险。效果相同的情况底下来看的话，那你用零零六三 L 加定存，的确看起来能内扣啊、呃，不用讲内扣，就是你总金额，就是账面上你会花出去的钱跟赚回来的利息钱加总在一起的这个金额啊，我们不要称它叫内扣费用，应该是你账面上的损益看起来会比你单独直接 all in 零零五零一百万来低哦，这个是它试算的结果是这样，没错啦。但是我觉得要直接把它强调成说，你买零零六三 L， 它内扣成本比较低，这是有。有点牵强啦，所以大家看文章的时候还是要思考一下。第三个是正二啊，它具有超额报酬。那这里它所提到的超额报酬是怎么来的呢？其实啊、哦，威力的心得是说，其实超额报酬也就是用超额的风险换来的，也就是你要用承担比较高的风险。它这里有讲到超额风险的由来是因为有隐含逆价差这件事情。那讲到这个逆价差，威力有去查了一下啊、哦，其实啊、哦，这个东西是怎么来看？假设预期股市未来会变好，你会出更多的钱去交易，多出的钱就叫做正价。价差。那如果预期未来股市状况变差，所以你就会用更少钱去交易，少出的钱就是逆价差，也就是看坏未来，那你就少出钱就变逆价差；看好未来，你就多出钱就变成正价差。所以以前威一在看瑞涵主持这个前线百分百的时候，他常常会讲，期货是价格发现的先行者嘛，你可以去看期货的正价差、逆价差来去看一下大家对于这个盘市的状况的预期是怎么样子啊。逆价差可以认为说，投资人如果你持有长期台股价权指数期货，通过转仓持有相同。的口述，等于是你可以提前赚到逆价差的点数，也就是可以先拿到除夕的金额的概念。但是关键是在说台股的大盘价，它要能够填息才是实际上的赚钱呢、啊。这里威力有查了一个案例哦，例例如来说啊，期货呢，它会把除夕的点数先预先扣除，这就可能会造成逆价差的情况。例如说，大盘现在是一万八千点，下个月要除夕 5%， 预计要增发九百点，那期货就会把这九百点给扣除掉，用一万七千一百点去交易元月的合约，这时候。就变成近月的合约是一万八千点，远月合约是一万七千一点，等于是中间有这九百点的落差，是投资人有机会是通过这个转仓的时候去赚到的。那大人哥有提到说，台股是常年处在一个逆价差的状况，也就是台股是因为出圈席啊蒸发太多，会有这种长期逆价差，也就是九百点就是出席造成的逆价差。那其实股票期货除圈席啊，契约它还是会调整的，这个调整的大原则是在于说会让投资人你的账户。前后的总权益总值是不变的，等于是你权益总值是不变。例如说除息的时候，股票期货它也会有参考价的下调，而配发的现金股息会用增加权益数的形式回到你的保证金的账户，形成价格的下调，使未平仓的损益亏损，但是权益数是增加，两相抵消，会让你的出权前后的账户权益总值是不变的。所以权益总值，我们举个案例来讲一下，像是台积电，你除息前股价是200元，发现金股息7块钱收。盘价是两百块，契约的规格是两千股来看，除息之后呢，开盘的价格就变成一百九元嘛，因为扣七块。那期货的规格还是在两千股，那买方的权益数等于是加一万四千元，卖方的权益数是减一万四千元，等于说除权息前后来说啊，对于买方卖方来说，你加总起来的权益总值是不变的，这个是除权息啊，除息里面的算法。那除权也是啊，它其实也会像台股的其他的股票来说啊，其实都会。有一个参考价调整，它也是有这个参考价调整方式。那如果你用股票期货去参加除权息，它其实是有一些优势啊。这个是额外补充给大家分享。例如说，你可以快速配发股息这件事情，因为大家有做投资，你就会发现说，哦，比如说我买了兆丰金好，我买富邦金好了，那它今天除权息，我要等到我领到那个钱入我的交割户的时候，通常都要过一个月，那甚至是一个月以上的时候，你才可以拿到钱。等于是说，你没拿到钱的情况的时候，盘势它有一个不错。我的表现的时候哦，或是我觉得一个不错的买点的时候，我这时候出息的钱还没进来啊，我没办法买啊。可是如果你是用出权息这件事，你是用股票期货来做操作的话，不管你是出权或是出息，你都可以在出权息交易日当日就立刻调整。就损益的角度来说啊，虽然说没有额外得到更多利润，因为你实际上要有利润是要等出权息有填息嘛，但是你可以更快的拿到资金去做运用，你就有机会在你认为不错买点的时候啊，赶快去做操作，这就是一个好处。第二个就是。就是你有杠杆上的优势，因为台股在过去是有比较高的填息几率啊，近二十年大概是有六到七成可以完全填全息，所以有些投资人他也会瞄准这种填全息的行情。第三个就是没有补税的问题，因为你用期货来参加除全息啊，你又没有实际上领到股息，对不对？所以你就没有所谓的这个股息税的问题、啊。那根据大仁哥的文章所述啊，他是讲说台股有这个五 percent 的银行利率，当然未来是怎么样他也不晓得，但是他认为啊。他相信台股依然每年可以有 5% 的银行利率，也就是有这个逆价差的表现。所以从这个里面，你可以去观察一个重点是在于说，他认为这个逆价差它会持续的存在。那也就是因为期货转仓的关系，有机会先取得哦，比如说啊、哦、除权息前的这个前后之间的价差的点数，它是有机会可以先赚到的。所以才会你会观察说，股票期货你如果做除权息，它这些优点你去买正二呢，你都可以参与得到。那你就有机会是通过赚逆。价差的方式来得到跟出圈息一样的效果，可是不要忘自己的出圈息，你还是是真的要有填息这件事情。那如果说都有顺利填息的话，当然这逆价差你就有机会赚到，而且还有机会赚到更多。而他所统计的方式呢，他有提到说有一的隐含利率啊，就是你买正二的超额报酬。那因为投资人他通常会先去预期说远月的期货的状况表现是怎么样，也许他对于未来是更加悲观，或是认为是出圈息后的点数掉的更多。那他可能会用更低的价格来做新的合约，这是有可能的事情。那也就是有机会可以赚到更高的逆价差的报酬了。那这是威力的观察。另外，他有提到说，像零零五零的出息啊，他实际上拿到配息的时间中间是有误差，可是期货就没有这个问题，就跟刚刚威力解释的是一样。所以这当中也会导致最终的误差扩大，就是零零五零去追踪它的原型指数的误差有可能会更大，但是正二没有这个问题。那我觉得这也是符合逻辑啦。第四个，他提到。正二的分散性最广，零零五零呢是只有代表台湾五十家上市公司，但是正二是持有台指的期货，代表台湾所有的上市公司，大概是九百六间的公司，也就是分散性比较好。那分散性这件事情哦，怎么来看呢？其实如果你持有整个台股大盘，你就会持有大型股、中型股、小型股，也就是通常在股市是在多头行情的时候，中小型个股是最活泼的，因为资金轮动的关系，这些中小型个股它有机会拿到更多的资金去。哦，在市市场上做投资嘛，那有机会得到更好的报酬。那对投资人来说，他也会有比较充裕的资金去投资这些中小型公司。但是如果你只有投资唐五十，它就是那五十间市值最大的公司，所以你就没有机会参与到中小型公司的成长的幅度啊。在多头行情的时候，那这个呢，就是你如果买0050跟你有买台股整个大盘来说，比较来说是有落差的。可是你会发现说，并没有说有人真正的去做出一个完美 copy 整个台股。大盘的这种 ETF， 原因是因为那样子的交易成本太贵了、啊、你每一档你都要去买嘛，那每一档的权重你都要去由经理人啊来去做追踪、去做试算、来去做购买，那成本真的太高了。但市面上有一些 ETF 已经很接近了，可是还是有一些落差在啦。那就威利的心得来看呢、啊，期货它并不是真的去买这968十间公司，因为期货本质就是一个契约。但是0050它是真的买50间公司，所以才会有相关成本跟分散性的讨论。中小型股啊，它有机。会。会比大型股的报酬率更高的时候，尤其啊，观察是在多头时期的时候是这个样子。所以他这边解释说，你如果是买正二的分散性，比起0050来说是比较分散的。这个威力也觉得是符合逻辑，只是在于说期货它是持有合约，并不是真的去把成分股的内容都把它买进来，像组一个 ETF 那样。所以它还是有一点落差存在啦，就看投资人你是怎么样子的角度去做投资啊。以上这一次的心得跟大家分享，就给大家看了一下说，哎，不同的。观点的想法是怎么样？当然，对微爷的角度来看啊，正二是不是一个好工具呢？我认为它是一个好工具，但是必须选对好的时机点跟好的资金安排来去运用。我们在前几期的内容应该有跟大家分享说100万的投资规划嘛，里面就有讲到你投资0087800692跟0 0 6 3 1 L 的方式，也就是投资0 0 6 3 1 L 正二啊，或是其他的正二，比如富邦也有出嘛，这些工具它本质上没有坏或是不好，而是看你要怎么去运用。如果在你的投资的过程。程当中，它对提升你的投资报酬率是有帮助的，而且又有,有效可以控制风险。那我就认为说，这个工具就很适合你。当然，不要忘记啊，它是风险两倍嘛，波动也会让你比较心惊胆跳一点的、啊。好，以上就是跟大家分享这一次内容啊，希望大家都有所收获、啊。分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。